0: Przygotowujesz prezentacje sprzedażowe na wystąpienia, na webinary i zastanawiasz się, czy robisz to dobrze, a może po prostu wiesz, że kiepsko Ci to wychodzi, ale nie masz zielonego pojęcia, jak to zmienić. Jesteś w dobrym miejscu, bo w tym odcinku podcastu opowiem Ci, jak zrobić dobrą, przekonującą i skuteczną Prezentację. Taką, której ludzie oglądają z otwartymi ustami, a gdy kończysz, prawie płaczą, że już się skończyła. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z Głową marketingowym podcaście numer 1 w Polsce. W tym miejscu rozmawiamy o klientologii, czyli uczymy się zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. A jeżeli chcesz dowiedzieć się na temat klientologii więcej, to zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w najbliższy poniedziałek otrzymasz skoncentrowaną porcję wiedzy na temat klientologii i w 3 minuty Dowiesz się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Jest rok 2016. Jesteśmy w Kopenhadze. Komitet Olimpijski wybiera właśnie gospodarza kolejnej letniej Olimpiady. To jeden z tych konkursów, w którym zwycięzca zgarnia wszystko. Organizacja Olimpiady oznacza prestiż, ogromną liczbę turystów i impuls dla gospodarki. Te korzyści eksperci wyceniają na równowartość 10 miliardów dolarów. Jest więc o co walczyć. O tytuł organizatora walczą właśnie cztery miasta. Chicago, Madryt, Tokio i Rio de Janeiro. Tylko trzy miasta mają realne szanse na zwycięstwo. Amerykańskie Chicago ma poparcie samego Baracka Obamy. Tokio i Madryt zgarnęło najwięcej głosów w fazie przedfinałowej. Na końcu listy jest Rio de Janeiro, które stara się o tytuł organizatora już po raz trzeci. Wcześniej w roku 2004 i 2012 przegrało. Niestety i tym razem szanse brazylijskiego miasta wyglądają marnie. Według statystyk w ubiegłym roku na ulicach Rio de Janeiro umierało 13 osób każdego dnia. Dodaj do tego korupcję szalejącą w brazylijskim rządzie, gangi pustoszące ulice Rio de Janeiro, a zrozumiesz, że miasto ma niewielkie szanse na zwycięstwo. Aby zostać organizatorem, Rio musi przekonać członków Komitetu Olimpijskiego, że jest absolutnie najlepszym miejscem na organizację letniej olimpiady. Każde z finałowych miast... Ma kilkanaście minut, aby przekonać członków komitetu. Każde z miast przygotowało w tym celu prezentację. Przedstawiciele brazylijskiego miasta występują przed członkami komisji jako przedostatni. Przedstawiciele Rio de Janeiro stają na scenie. Tuż za nimi wyświetla się mapa świata. Mapa Przedstawia kontury kontynentów i państw. Jeden z prezenterów zaczyna słowami. Związek Olimpijski ma jeden cel. Dotrzeć do młodych sportowców na całym świecie i nieść sportowe przesłanie tam, gdzie jeszcze nie dotarło. Następnie dodaje. Osobiście oglądałem wspaniałe olimpiady organizowane w Europie. W tym momencie kontury Europy za jego plecami wypełniają się kolorami i nazwami miast, w których odbyły się igrzyska. A było ich tak wiele, że praktycznie przykryły całą mapę Europy. Prezenter kontynuuje. Oglądałem olimpiady w Azji, Oceanii i Ameryce Północnej a mapa za jego plecami wypełnia się kolejnymi kolorami i nazwami miast. Prezenter dodaje, jak dotąd igrzyska odbyły się w 30 europejskich miastach, duża liczba 30 pojawia się nad Europą, w pięciu miastach azjatyckich i w 12 na terenie Ameryki Północnej. Nad każdym kontynentem pojawia się odpowiednia liczba. W tym momencie dla członków Komisji Olimpijskiej jasne staje się, że olimpiady odbyły się na wszystkich kontynentach poza dwoma. Poza Afryką i Ameryką Południową. A to oznacza, że idea uczciwej rywalizacji sportowej dotarła na wszystkie kontynenty poza tymi dwoma. Członkowie olimpijskiej komisji mogą to zmienić. Na jednym z tych kontynentów leży Rio de Janeiro. Gdy członkowie komisji oddawali swoje głosy na Rio, wszyscy wspomnieli, że przyszedł czas, aby ogień olimpijski dotarł na kontynent, na którym jeszcze nie miał okazji płonąć. Letnie igrzyska w 2016 roku zorganizowało Rio de Janeiro. Prezentacja brazylijskich przedstawicieli pomogła komisji spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. A dzięki temu wybór stał się oczywisty. Przedstawiciele miasta przekonali członków komisji do swojej idei. Pomimo tego, że wszystkie argumenty działały na niekorzyść Rio de Janeiro. A teraz wyobraź sobie, że historia potoczyła się inaczej. Prezenterzy Rio stają przed komisją, ale zamiast ciekawej, intrygującej i zaskakującej prezentacji wyświetlają na slajdach suche statystyki, ścianę tekstu na kolorowym tle i zamiast opowiadać o problemie Czytają to, co wyświetla się za ich plecami. Wiesz, co mam na myśli. Nieraz widziałeś takie prezentacje. A może nawet sam kiedyś taką przygotowałeś. Ściana tekstu, przypadkowe zdjęcia niezwiązane z tematem, kolorowe tło i grafiki rodem z lat dziewięćdziesiątych. To definicja kiepskiej prezentacji. Takie prezentacje nie sprzedają, nie przekonują, nie zapadają w pamięci. Problem polega na tym, że tak właśnie wygląda większość prezentacji. Ale jeszcze większy problem polega na tym, że większość ludzi sądzi, że tak właśnie wyglądają dobre prezentacje. Często pomagam innym, szlifować ich prezentacje. Ludzie przychodzą do mnie ze swoimi slajdami i gdy mówię im, że na dzień dobry trzeba je odchudzić, skasować przynajmniej 80% treści, to patrzą na mnie tak, jakbym właśnie kazał im wybrać, którą dłoń mają sobie amputować. I praktycznie zawsze pada to samo pytanie. Łukasz, jeżeli skasujemy większość treści, to jak ja mam czytać z tej prezentacji? No właśnie. I to jest źródłem wszystkich problemów, które pojawiają się przy prezentacjach. Większość ludzi sądzi, że prezentacja ma ułatwić im prezentowanie. Dlatego traktują prezentację jak Ściągę i dodają na nią jak najwięcej informacji, żeby sobie pomóc w razie, gdyby zapomnieli, co chcą powiedzieć. To błąd, bo prezentacja nie jest dla prezentera. Prezentacja jest dla publiczności. Prezentacja pomaga publiczności. Pomaga ludziom zrozumieć ideę, którą chcesz przekazać. Naturalnie, pomagając publiczności, pomagasz samemu sobie. Bo ludzie zmieniają zdanie, przekonują się, kupują, gdy rozumieją, co chcesz im przekazać. No właśnie, badań nie robiłem, ale na własnym doświadczeniu mogę Ci powiedzieć, że 80% prezentacji nie sprzedaje. Ludzie ich nie rozumieją, nie pamiętają, a często wcale ich nie oglądają. Twoja prezentacja konkuruje o uwagę widza z powiadomieniami na smartfonie, z listą zakupów, o której myśli widz, z problemami, którymi się boryka. Konkurencja jest zacięta i jeżeli pokażesz widzom, Kiepską prezentację przegrasz. Dlatego pogadajmy o tym, jak tego uniknąć. Jak przygotować prezentację, która zwraca uwagę widza, która przekonuje go do twojej idei, twojego zdania, albo po prostu sprzedaje twój produkt. Zacznijmy od tego, że każda prezentacja składa się z dwóch warstw. Warstwy graficznej i warstwy merytorycznej. Przyjrzymy się każdej z tych warstw bliżej i zobaczymy, co możesz zrobić, aby Twoja prezentacja wyglądała lepiej. Warstwa graficzna to styl czcionki, kolory prezentacji i zdjęcia. Jeżeli mówimy o stylu czcionki, to upewnij się, że wybrałeś czcionkę Czytelną. czytelną, czyli wystarczająco grubą i prostą. Unikaj styli fikuśnych, ozdobnych i już całkowicie zapomnij o stylach imitujących odręczne pismo. Teksty napisane przy pomocy takich styli czcionek są nieczytelne. Rozszyfrowanie tekstów napisanych takimi krojami czcionek wymaga od twoich widzów, ogromnej ilości energii mentalnej. Z drugiej strony teksty napisane prostymi krojami, czytelnymi krojami uruchamiają w głowach widzów tak zwaną łatwość kognitywną. Łatwość kognitywna to stan, w którym nasz umysł bardziej wierzy w informacje, które słyszy albo czyta. A więc czytelny styl czcionki to nie tylko Łatwiejsza w odbiorze prezentacja, ale również prezentacja wiarygodniejsza. Ale skoro jesteśmy przy czytelności tekstów, to pamiętaj również, aby literki na Twojej prezentacji miały wysoki kontrast względem tła. Jeżeli tło Twojej prezentacji jest białe, to jedynym słusznym kolorem tekstów jest kolor czarny. Jeżeli prezentacja ma czarne tło, to ustaw kolor tekstu na biały, ewentualnie żółty lub inny o wysokim kontraście. W ten sposób również uruchomisz łatwość kognitywną, a Twoi słuchacze bardziej uwierzą w to, o czym mówisz. A skoro jesteśmy już przy kolorach, to przejdźmy do kolejnego elementu warstwy graficznej, czyli oczywiście do Kolorów. I tutaj również kieruj się zasadą wysokiego kontrastu. Dobieraj kolory o wysokim kontraście, tak aby wszystko na prezentacji było widoczne i czytelne. Ale pamiętaj, żeby nie przesadzić z ilością kolorów. Wybierz najwyżej trzy barwy: kolor główny, kolor drugoplanowy. I trzeci kolor do akcentów. Kolor główny to oczywiście tło Twojej prezentacji. Kolor drugoplanowy wykorzystaj do tekstów. A kolor trzeci do zaakcentowania ważnych elementów na prezentacji. A więc co najwyżej trzy różne kolory o wysokim kontraście względem siebie. No i ostatnim elementem warstwy graficznej są Zdjęcia. Zdjęcia, z których tak chętnie i błędnie korzystamy w prezentacjach. Jeżeli mówimy o zdjęciach, to one są dopuszczalne w prezentacjach, ale tylko jeżeli spełniają jedną z trzech ról. Po pierwsze, wzmacniają Twój przekaz. Na przykład pomagają słuchaczowi wyobrazić sobie konkretną sytuację, Przedmiot albo zapach. Na przykład, jeżeli chcesz, żeby ludzie wyobrazili sobie zapach świeżo pieczonego chleba w piekarni, to pokaż zdjęcie zarumienionego bochenka chleba. Takie zdjęcie wzmocni Twój przekaz i pomoże ludziom poczuć zapach świeżo pieczonego pieczywa. Ale jeżeli po prostu opowiadasz o chlebie, to nie ma sensu pokazywać zdjęcia chleba na slajdzie. Jestem przekonany, że Twoi widzowie chociaż raz w życiu chleb widzieli. Co więcej, niektórzy nawet go jedli. A więc ludzie nie mają problemów, żeby wyobrazić sobie chleb. W takiej sytuacji zdjęcie w żaden sposób nie wzmacnia Twojego przekazu, a to oznacza, że nie ma sensu go pokazywać. Ale... Pokaż zdjęcie, jeżeli ono podtrzymuje tezę, o której właśnie opowiadasz. Na przykład, jeżeli mówisz o problemie głodu na świecie, to pokaż wykres, z którego jasno wynika skala problemu. Co ciekawe, w kontekście głodu na świecie często pojawia się zdjęcie dłoni trzymających kromkę chleba. Choć zdjęcie na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem w porządku, to w rzeczywistości nic nie wnosi do prezentacji i nie podtrzymuje tezy, że globalny problem głodu jest czymś, czym trzeba się natychmiast zająć. Okej, okay. i trzecią, ostatnią rolą zdjęć w prezentacji jest uproszczenie, jeżeli opowiadasz o czymś, co może wydać się Twoim widzom skomplikowane albo o czymś, czego po prostu nie da się wytłumaczyć bez zdjęcia, dodaj je do prezentacji. Ono uprości i pomoże zrozumieć widzom Twój przekaz. Załóżmy, że sprzedajesz strony internetowe i chcesz wytłumaczyć potencjalnemu klientowi, dlaczego za Twoją pracę musi zapłacić 5000 złotych, a nie 500 zł. Klient sądzi, że twoja praca sprowadza się do wyboru zdjęć, umieszczenia ich na stronie internetowej, przygotowania nawigacji i to w zasadzie wszystko. Natomiast ty doskonale wiesz, że przygotowanie strony internetowej to skomplikowana i trudna praca. Jak jednak wytłumaczyć cały techniczny proces komuś, kto nie ma na ten temat zielonego pojęcia. Zanim wytłumaczysz klientowi wszystkie technikalia, ten zaśnie. Dlatego zamiast tego po prostu pokaż na slajdzie zdjęcie góry lodowej i wytłumacz, że to co klient widzi to zaledwie wierzchołek Twojej pracy. Cała ciężka i trudna praca ukryta jest pod powierzchnią wody. W ten sposób zdjęcie upraszcza przekaz, a klient rozumie, że Twoja praca to znacznie więcej niż tylko punkciki migające na monitorze. A skoro jesteśmy przy zdjęciach, to pamiętaj o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Twoi widzowie zapamiętają treść Twojej prezentacji o 65% lepiej, jeżeli pokażesz im zdjęcie, ale tylko pod jednym warunkiem. Zdjęcie musi być spójne z tym, co mówisz. Jeżeli korzystasz ze zdjęć jak z ozdobników do swojej prezentacji, to jedynie sobie szkodzisz. Dlatego jeżeli opowiadasz o kotach, to nie pokazuj zdjęcia kłębka wełny, bo tak Ci się akurat kojarzy. I to jeżeli chodzi o warstwę graficzną prezentacji. Porozmawiajmy teraz o warstwie Przekazu. Tu mam dla Ciebie kilka podpowiedzi. Przede wszystkim umieszczaj maksymalnie jedną myśl na slajdzie. Przypomnij sobie, bo na pewno choć raz byłeś w takiej sytuacji, w której dwie osoby jednocześnie coś do Ciebie mówią. Pamiętasz coś z takiej rozmowy? No raczej. Nie. A jeżeli już, to pamiętasz tylko to, co mówiła do Ciebie jedna z tych osób. Ponieważ my nie potrafimy skupiać uwagi jednocześnie na dwóch różnych rzeczach. Ze slajdami jest tak samo. Jeżeli na jednym slajdzie pokazujesz widzom dwie różne rzeczy, widzowie zapominają, co zobaczyli. Dlatego jedna myśl per slajd. A już absolutnie niedopuszczalna jest ściana tekstu, w której każde zdanie mówi o czymś innym. No chyba, że chcesz, aby twoi widzowie natychmiast sięgnęli do kieszeni po smartfona. I być może teraz pomyślisz sobie no dobra Łukasz, ale jeżeli mam umieszczać Jedną myśl na jednym slajdzie, to wkrótce moja prezentacja będzie miała ze 120 slajdów. No i to jest ok. Ok, dopóki każdy slajd wnosi coś do prezentacji. Gdy pracuję nad prezentacjami, każdy pojedynczy slajd musi zdać rygorystyczny test zrozumienia i sensu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że Przyglądam się każdemu slajdowi i zadaję sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy ten slajd pomaga zrozumieć to, o czym mówię? I po drugie, czy bez tego slajdu moja prezentacja straci sens? Jeżeli odpowiedź na oba pytania brzmi nie, wyrzucam ten slajd z prezentacji. I Tobie proponuję zrobić to samo. Za każdym razem zastanów się, czy ten slajd pomaga zrozumieć to, o czym mówisz i czy wnosi chociażby odrobinę sensu do Twojej prezentacji. Jeżeli nie, to pozbądź się go. Naturalnie, nie ze wszystkiego da się zrezygnować. Czasem znajdziesz się w sytuacji, w której na slajdach będziesz musiał umieścić więcej niż jedną ważną informację. Na przykład, jeżeli chcesz wymienić wszystkie cechy albo zalety swojej oferty, a jest ich na tyle dużo, że dokładanie kolejnych 50 slajdów do prezentacji mija się z celem, wtedy OK. Umieść te wszystkie wspaniałe zalety i cechy na 10 oddzielnych slajdach po 5 cech na jednym slajdzie. Ale zrób coś jeszcze. Gdy opowiadasz o konkretnej zalecie, zaakcentuj ją. Zaakcentuj ją trzecim kolorem ze swojej palety barw. Pamiętasz? Mówiliśmy o tym przed chwilą. Trzy kolory w Twojej prezentacji. Ten trzeci jest po to, aby akcentować ważne elementy. No i takim ważnym elementem jest właśnie zaleta, o której opowiadasz. W ten sposób, nawet jeżeli masz więcej elementów na jednym slajdzie, skupisz uwagę twojego widza tylko na jednej rzeczy. Na tym, co wyróżnia się. Tu oczywiście działa tak zwana zasada kontrastu. No, ale to nie wszystko, co możesz zrobić, aby ludzie lepiej zapamiętali twoją prezentację. Jest taka jedna, bardzo konkretna rzecz, która sprawi, że twoją prezentację zapamięta o 40% więcej osób. Ta rzecz to struktura prezentacji. Struktura, czyli pewien chronologiczny porządek, według którego układasz treść swojej prezentacji i same slajdy. Struktur w prezentacjach mamy kilka. Taką najprostszą strukturą jest co, co z tego i co teraz. W tej strukturze na samym początku mówisz o pewnym problemie, idei albo o twoim produkcie. Następnie mówisz o tym, co wynika z tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, dla twoich widzów. Czyli co z tego. I na samym końcu opowiadasz, co teraz trzeba z tym zrobić. Czyli co teraz. A więc to jest taka najprostsza, chronologiczna struktura prezentacji, która poprawi jej zapamiętywalność o 40%. Naturalnie takich struktur w prezentacji jest więcej. Na przykład struktura przeszłość, teraźniejszość przyszłość, struktura kontrastu, co jest teraz versus co może być za jakiś czas, albo struktura przyczynowo-skutkowa. Jeżeli temat brzmi dla Ciebie interesująco i chcesz poznać więcej struktur skutecznych, przekonujących prezentacji, to napisz do mnie. Wyślij maila o treści struktura na adres cześćmałpałukaszhodorowicz.pl No dobra, i ostatnia rzecz, która dotyczy warstwy przekazu. Pamiętaj, żeby w swojej całej prezentacji umieścić Maksymalnie trzy główne myśli, które chcesz, aby widzowie, słuchacze zapamiętali. Tych myśli może być mniej, może być jedna, mogą być dwie, ale nigdy więcej niż trzy. To wynika z konstrukcji naszej pamięci krótkotrwałej, która jednocześnie może przechować maksymalnie siedem elementów. Oczywiście nigdy nie wiemy, co twoi widzowie mają już w swojej pamięci krótkotrwałej, nie ma sensu więc ryzykować, dlatego celuj w maksymalnie trzy główne myśli z całej prezentacji. Tak, masz rację, to właśnie z tego powodu w podcaście Marketing z głową na końcu zawsze znajdziesz tylko trzy główne myśli z całego odcinka, nie więcej. A teraz zbliżamy się do tego momentu, w którym zdradzę Ci właśnie trzy najważniejsze lekcje z dzisiejszego odcinka podcastu. Ale zanim to zrobię, mam dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, kto również przygotowuje prezentację i sądzisz, że ten odcinek może mu się przydać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić w mailu na Messengerze, w Whatsappie, na Facebooku, w jakikolwiek sposób będzie świetne. A ta druga prośba jest równie prosta. Jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie teraz w Apple Podcast albo w Spotify, zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci mniej czasu niż zostawienie polubienia pod postem a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobra, a oto trzy rzeczy, które dzisiaj warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że prezentacja nie jest dla Ciebie, ona jest dla Twoich widzów. Po drugie, pamiętaj o tym, że każde zdjęcie w prezentacji musi albo wzmocnić przekaz, albo go podtrzymać, albo go uprościć. I po trzecie, pamiętaj, aby każdy slajd w prezentacji odegrał swoją rolę. Zastanów się, czy ten slajd pomaga zrozumieć to, o czym mówisz, czy nadaje sens temu, co mówisz. Jeżeli nie, to pozbądź się tego slajdu. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz się do moich rad, to gwarantuję Ci, że Twoje prezentacje od razu staną się lepsze, bardziej przekonujące i skuteczniejsze. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!